0: Kegyem néktek és békesség. Istentől a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, karácsonyi ünnepi Isten tiszteletünket a 421. dicséret éneklésével kezdjük meg. Fennállva az első versét énekeljük el a 421. dicséretnek, majd pedig helyünket elfoglalva az utolsó. Ötödik versét énekeljük tovább. Örvenjetek, keresztjények, nyíjatok meg nyelvek és szívek, így kezdődik az első vers. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet kedves testvérek, menjünk imádsággal, ami mennyei atyánk elé szólítsuk meg őt ilyen módon, imádkozzunk. Mindenható mennyi, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy újra egy ünnepnek a részesei lehetünk, itt a te hajlékodban, ebben a templomban, és abban reménykedhetünk, hogy te itt vagy, és itt leszel közöttünk. Uramunkat a jelenlétedre vágyunk. Leginkább ez mozdított minket, amikor elindultunk ide erre a helyre. Uramunk ugyanakkor azt is tudjuk jól, hogy sok minden választ minket el te tőled. Miközben vágyunk, terád, érezzük a távolságát, a mi életünknek és a Te szentségednek. Éppen ezért, Urunk, azzal kell kezdenünk ma is ezt az ünnepi alkalmat, hogy Te eléd visszük a mi bűnvallásunkat. Megvalljuk Te előtted, Urunk, azt, hogy teljes mértékben kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Nélküled elvesznénk. Nélküled már nem is élnénk. Te tartottál meg, Urunk, eddig is minket, ami mi bűneink ellenére. És most is abban reménykedünk, hogyha őszintes szívvel bánjuk a mi bűneinket, akkor Te kész vagy megtisztítani minket, Te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak az érdemért, az ő vérért. Így vagyunk, Urunk, Te előtted, sokféle nehézséggel, teherrel, betegséggel, szomorúsággal, fájdalommal, de mégis azzal a reménységgel, hogy te mindezeken tudsz változtatni. Fel tudsz emelni, meg tudsz vigasztalni, meg tudod tisztítani a mi gondolatainkat, helyre tudod állítani, Urunk, a mi érzéseinket, és kérünk is téged erre, hogy a te lelked által, Munkálkodj ilyen módon közöttünk. Könyörgünk, korunk, hogy a Te ígéren keresztül szólíts meg most is minket. Hadd érezzük a Te szeretetedet, jóságodat, amely itt van közöttünk, átölel minket, és egészen a miénk lesz. Jézus nevében kérjük ezt te tőled. Amen. Kedves testvérek, Isten Igéjét olvasom Lukács írása szerinti evangélium második fejezetéből a 21. verstől kezdődően a 32. vers végéig. Mivel hosszabb az kerül felolvasása, ezért nyitott szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk Isten írott igéjét. Lukács evangélium a második részének a 21. versétől kezdődő ige így olvasható. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogajt. És amikor leteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amit megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek, az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint egy pár gerlét, vagy két gonam fiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a szentélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram szolgáltat beszédet szerint békességgel. Mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A felolvasott bibliai szakaszból egy részletet szeretnék kiemelni, a 25. verset, és íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a szentélek volt rajta. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ez a felolvasott történet, egy karácsony utáni történet, de mégis nagyon szorosan kapcsolódik a karácsony esemény sorához, szétválaszthatatlan attól, mert tulajdonképpen a karácsonynak a lényegét mutatja meg számunkra. Emlékeztet engem ez a történet egy husvéti történetre, amely husvét után nyolc nappal történt, amikor Jézus tanítványai közül az egyik népszerint Tamás Találkozott a feltámadottal. Tamás számára nem husvét napján volt ünnep, hanem husvét után nyolc nappal, mert akkor volt személyes találkozása a feltámadottal. És azt gondolom, hogy a karácsony ünnepének a lényege is hasonló ehhez. Mindig az a kérdés, hogy találkozunk-e az ünnepeltel? Találkozunk-e az Úr Jézus Krisztussal, akinek a születését ünnepeljük ezekben a napokban? Ez a történet, amely előttünk van, egy idős emberről szól, névszerint szerint Simeonról, és hát sok minden kérdést vedhetnénk föl Simeon kapcsán, például, hogy mi volt az ő foglalkozása, Semmiféle információt nem találunk erre nézve a Bibliában. Azt viszont egészen bizonyosan tudhatjuk, hogy mi volt az ő foglalatossága egész életében. Várta az üdvezítőt, várta az Isten Krisztusát, a megváltót, a messiást. És ez a történet arról szól, hogy ez a várakozás nem volt hiába való. Nem a születése napján találkozott a megváltóval, mint ahogyan a napkeletről érkezett bölcsek, vagy a pásztorok, akik Betlen mezéről mentek oda a jászolhoz, hanem ő napokkal később. De volt találkozása vele, és erre vált egész életében. És tudta jól Simaon, hogy ez a találkozás nem csak személyesen a maga számára fontos, hanem az egész nép számára, amelynek ő is egy tagja volt. A felolvasott történetből nagyon szépen kidomborodik az előttünk, hogy a Szentlélek vezette Simaunt oda a templom udvarába, akkor, azon a napon, amikor ennek a találkozásnak a lehetősége számára megadatott. Több ezen voltak bizonyára, akkor is a templom udvarában. Férfiak, nők, fiatalok, idősek, igazi nagy ünnepi forgatag volt ott. Isten az, aki koordinálta ebben a kavalkátban ezt a találkozást, amely Simeon számára megadatott. És vegyük észre, kedves testvérek, hogy ez a találkozás mennyire Pontos esemény. Nem véletlenül rögzítette föl számunkra Lukács evangélista. Hiszen két világ találkozik ebben a történetben. A halára készülő Ag Simeon és az életet hozó Názáreti Jézus. Két szövetség határpontja ez a történet. A régi profíciák és ígéretek beteljesedése egyrészt, másrészt pedig valami elmúlik, de ugyanakkor egy egészen új kezdődik ennek a világnak a történelmében. Jézus eljött az új lehetőségét hozva, az Isten ember kapcsolatát teljesen megújítva, új alapra helyezve, helyreállítva. És az egész karácsony tulajdonképpen erről szólt, A is a föld, az Isten és az ember találkozásának a nagy ünnepe a karácsony. Közeljött az Isten az emberhez. A végtelen és áthidalhatatlan távolság kisebb lett. A szakadék, amely volt az Isten és az ember között, nem mélyült, hanem vesztett a mélységéből az elérhetetlen, elérhetővé vált az ember számára. Megfoghatatlan, megfoghatóvá. A távoli, közelévé. És folythat, folytathatnánk még hosszan a sort, hogy mi minden változott, történt karácsony eseményében. Két világ találkozik ebben a történetben. Az ember nyomorúsága, elesett állapota és az Isten szeretete. És Sémeon ennek volt részese. Az ő szívének vágya és az Isten ajándéka. Ez a kettő találkozott ott a templom udvarában. Simon várta az Isten vigasztalását, és meg is találta Jézus Krisztusban. És ez a karácsonyi örömhír számunkra is. Az Isten vigasztalása, Jézus Krisztusban jött közel hozzánk, és lett elérhetővé számunkra. És olyan jó kedves testvérek az, hogy ez nem csak itt az evangélium elején olvasható. Ez a nagyon-nagyon fontos és alapvető igazság, hanem hogyha tovább olvassuk a Szentírást, az evangéliumokat, akkor később is újra és újra azt látjuk, hogy hányan és hányan találták meg Jézusban a vigasztalásukat. Gondoljunk csak Nain-éfjú édesanyjára, aki, aki visszakapta a halott gyermekét, vagy gondoljunk Jaírusra, a zsinagógai előjáróra, aki, akinek feltámasztotta a leányát Jézus Krisztus, vagy gondoljunk Márjára és Mártára, akinek a testvérét támasztotta föl Jézus. Hány és hány ember számára hozott igazi vigasztalást Jézus Krisztus? kedves testvérek, ez a nagyszerű örömhír ezen a mai Isten tiszteleten számunkra, hogy mi is megtalálhatjuk, megláthatjuk ezt a vigasztalását Istennek. Lehet, hogy kerested már sokféleképpen embereknél különböző életszélok megvalósításakor, de egy személynél, egy személyben lelhető, föltalálható meg az Isten vigasztalása. Számunkra, református keresztények számára, mi kegyességünkhöz, ez nagyon szorosan, szervesen hozzá is tartozik. A Hedelbergi Káté, a hitvallási iratunk első kérdésfelelete nem véletlenül kezdődik így. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vígasztalásod. És ismerjük rá a választ, mert 16. században íródott, de mind a mai napig igaz. Az, hogy testestől, lelkestől nem a magami, hanem az én hűséges megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ebből a válaszból nagyon világosan kiderül számunkra az, hogy, hogy egy kapcsolat a vígasztalásnak a forrása ma is. Kedves testvérek, az a kérdés, hogy hagyjuk-e magunkat megvígasztalni olyan módon, ahogyan Isten azt elkészítette számunkra hogy vele kapcsolatba kerül a mi életünk. Amikor az Úr Jézus Krisztus 33 év múlva búcsúzik tanítványaitól, készülve a keresztre, a kereszt hordozására és a kereszt halára, akkor úgy búcsúzik tőlük, hogy azt ígéri nekik, hogy majd eljö a vigasztaló, a paraklétosz, a szent lélek, és nem maradtok árván, nem maradtok magatokra. Milyen érdekes, hogy Jézus életének a kezdetén, itt van a vígasztalásnak, az üzenete, a gondolata, az ígérete, a valósága, és Jézus életének a végén, a búcsúbeszédeiben is ott szerepel, nagyon erőteljesen, markánsan ez a gondolat. Kérdés tehát az, hagyod-e magad megvigasztalni, mert Jézus elkészítette számunkra a lélek által a vigasztalásnak a lehetőségét. Minden esetre azt látjuk, hogy Simaon megtalálta a megtartót és a vigasztalót Jézusban. Símaon személyében egy megvigasztalt életű embert láthatunk magunk előtt. Mindannyiunknak szüksége van a vigasztalásra. Nagyon szenvedünk, hogyha nincs. Lehet, hogy nagy nyűsgész is vesz körül minket, de mégis valahol érezzük mélyen, hogy üres a szívünk. Néha elkeseredünk, vagy a gyászterhét kell hordoznunk, elveszítünk munkahelyet, vagy valakit. Mindezek közepette érezzük a végasztalásnak a szükségességét. És a karácsonynak az örömhíre, ez is számunkra, hogy van vigasztalás, és hogyan lehet a miénk, ez itt a nagy kérdés. Hogyan lehetek én megvigasztalt életű ember. Most hát kedves testvérek, fontos, hogy ezt meglássuk. Simeon példáján keresztül, mert ezernyi módon keresünk mi, hát inkább így fogalmaznám, hogy vigaszt, és nem vigasztalást. Csak kettő között nagy a különbség és sokszor még annak is örülünk, hogyha vigaszágon valahová eljutunk. De vigaszt keresünk mindannyian, de vigasztalásra vajon találunk-e? Erre vezet minket a mi urunk ennek az igének a segítségével. És Az első mozzanat, ami eligazító lehet mindannyiunk számára, az, az a részlete ennek a történetnek, ahogyan ez az idős ember simáon karjába veszi ezt a kicsin gyermeket. És nyilván ebben a mozdulatban benne van az, hogy magához öleli Jézust, a megszületett megváltót, ezt a picinke gyermeket. Ez az ölelés az, ami számunkra is útmutatássá válhat. Isten itt ezen a mai Isten tiszteleten, karácsony ünnepében készített lehetőséget számunkra, hogy az úr vacsorában, a Szent Jegyek révén vegyük magunkhoz, öleljük magunkhoz Istennek azt a szeretetét, azt a vigasztalását, amit elkészített számunkra. És jól látnunk Simon életében, hogy a megvigasztalt személy, személy az átölelő személy lesz. Simon megöleli ezt a gyermeket a karjába veszi, és ott lehet, Az én életemben is, a te életedben is ő. És amikor így átöleljük a mi megváltónkat, így lélekben, akkor egyszer csak arra is képesekké válunk, hogy fizikai értelemben átöleljünk másokat, akik talán korábban nem fértek bele a mi ölelésünkbe. Nem csak magam szűkös életét ölelgetem, hanem ki tudom tárni akarom. Jöhetnek mások is, és beleférnek mások is az én szívembe. A másik mozzanat, amit ebben a történetben Simaon példáján keresztül megragadhatunk, hogy a megvigasztalt személy békességre talál. Ezt ki is mondja Simaon ebben a történetben? Most bocsátod el szolgádat békével. Simaon azt mondja, hogy ő békességre elelt. És nem azt fontolgatja, hogy de jó lenne még egy-két év ez a szép kórhoz, amit megéltem, vagy de jó lenne még elintézni egy néhány ügyet, ami félbe maradt, hanem békével tudja lezárni az életét. Csak a megvigasztalt ember jut ide el. Sajnos sok idős ember Nyugtalan lesz idős napjaira, sőt akár még a hitét is elveszítheti. Isten szeretne minket az ő lelke által megerősíteni, bátorítani és vigasztalni. Simaonhoz hasonlókká tenni. És a harmadik, amit Simaon életében megfigyelhetünk, hogy a megvigasztalt személy Isten áldó és magasztaló ember lesz megvigasztalt ember életében inkább integrálódnak a dolgok. Örül annak, amit átélhetett, ami megtörtént vele, amit megtehetett. És hogyha valami nem valósult meg az életének az álmaiból, mégis tudja, hogy célba ér az élete. És ez a hála, ez az Isten iránti köszönet, az alap hangja, az alap dallama, a Kantusz az életének. Erre a megvigasztalódásra hív és vár minket ami Urunk, ezen az Isten tiszteleten. És engedjük, hogy Isten megvigasztaljon minket az urvacsora közösségében is. Merjünk ő elé úgy odaállni, mint akik vigasztalásra szoroló emberek vagyunk. Nyissuk meg így, ami szívünket ő előtte. Istennek az az ígérete, ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztalak én titeket. Erre hív minket ma karácsony ünnepén Isten. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az úrvacseri közösségre, a 173. dicséret, harmadik versét énekeljük kérve Istenek ezt a vigasztaló munkáját a mi életünkben.
1: Kedves testvérek, ahogy hirdettük és láthatjátok is, az Úrasztalát megterítettük. Azért, hogy ebben a közösségben részt vehessünk közösen, amely Isten szeretetét hirdeti számunkra. Az örökké való így hív ma bennünket. Gyertek, mert immár minden kész, az Úr Jézus vár benneteket. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben ezt Pálapostól adja elénk a Korintusnak írott levélben, a 11. részben, ahol így szól Isten igéje. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és iszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Amen. Az Isten tisztelet elején a bűneinket megvallottuk, és előttünk vannak a látható jegyek. Most tegyünk vallást, ami győzedelmes hitünkről, és mondjuk el közösen, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, menynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon napon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök élet. Amen. Hitvallásunk után most két kérdést intézek hozzátok, amelyre hallható szóval és lelki szerint feleljetek. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom ígéritek e fogadjátok el, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelítek, mint élő, szent és neki kedves áldozat? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet amelyet megad a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztus kegyelméért, mindjájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, az Úrvacsora rendjét szeretném ismertetni. Mindenkit szeretettel várunk az Úrvacsorai közösségbe, és arra kérem a testvéreket, hogy ebből a patsorból jöjjünk ki először, és utána így haladjunk sorba, akik a karzaton ülnek, ők azokhoz tudnak csatlakozni, akik alattuk ülnek éppen. Az úrvacsarai közösség alatt énekkel is dicsérjük és magasztaljuk Istenünket. A 403. dicsérettel kezdjük a közös éneklést, és utána folytatólagosan haladunk a 404-405-ös énekekkel, folytatjuk a dicséretet. Az úrvacsorai közösségbe mindenkit szeretettel várunk, a gyermekeket is, ők igéskártyát és áldást kaphatnak a kenyér osztásának a helyén, illetve azokat is, akik valamilyen ok miatt nem szeretnének ma az úrvacsorai jegyekkel élni, de szeretnének a közösségben részt venni. Őket is szeretettel hívjuk, és egy áldásban részesülhetnek ezen az alkalman. Úgyhogy így várunk mindenkit az úrvacsorai közösségben. Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úr szent vacsoráját. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátolok hitvaló őseink, és Isten kegyelméből ma így élhettünk vele, mi is. Arra kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit titeket meg ne fosszon Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett hozzátok, amelyet megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megbocsátott mi nekünk. Amen. Adjunk hálát, mindazért, amit Istentől megtapasztalhattunk, a helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg itt előtted, amikor arra tekintünk, hogy Mennyi-mennyi jó téteményedet láthatjuk a mi életünkben. Hálát adunk neked a családért, hálát adunk a szeretetért, a pihenésért, a megállásért. Hálát adunk azért, hogy te itt vagy közöttünk és a te jelenlétedben. Megpihenhetünk, hogy egyáltalán találkozhatunk veled hogy ez a találkozás létrejöhet ebben az ünnepi pillanatban, akkor, amikor megállunk az Úr vacsorai asztal előtt, akkor, amikor imára hajtjuk a fejünket, akkor, amikor csendben a lelkünk legmélyéből sóhajtunk fel hozzád, egy-egy hálát elrebegve vagy éppen egy kérést suttogva. Úrunk, hálát adunk neked, hogy Te jelen vagy az életünkben és köszönjük neked azt is, hogy nem csak ilyenkor az ünnepben, nem csak a templomban, nem csak az ilyen különleges pillanatokban akarsz és tudsz jelen lenni, hanem a minden napjainkban is. Holnap is, holnap után is, ott leszel és ott akarsz lenni velünk. Urunk kérünk, hogy bocsáss meg mindazokat a pillanatokat nekünk, amikor nem vesszük észre a te kezed munkáját, a te jeleidet, a te nem halljuk meg a te hangodat, a mindennapi élet forgatagában is. Könyörgünk hozzád, hogy nyisd meg a mi fülünket, a mi szívünket, a mi lelkünket is. Nyisd meg a szemünket is, hogy megláthassunk téged a mindennapjainkban, hogy halljuk a hangodat, és azután tudjunk menni. Hogy olyan életet tudjunk élni, amely téged dicsőít, téged magasztal, és amely telve van a mely, menny csodálatos ajándékaival. Urunk, kérünk, hogy a mindennapokban is jöjj közel hozzánk, Jézus Krisztusnak a váltságával, hogy abban az identitásunkban tudjunk élni, hogy mi megváltott gyermekeid vagyunk. És, urunk könyörgünk azért is, hogy így ha tudjuk elvinni ezt a jó hírt mindazok felé, akik nehézséget, fájdalmat, gyászt hordoznak, azokhoz, akik talán olyan betegséget hordoznak, hogy még a karácsonyt sem tudták a családjukkal tölteni. Urunk könyörgünk, hogy hadd fény és só ebben a világban, akik a Te nagyságodat és dicsőségedet hirdetik. Így kérünk, hogy légy a mi gyülekezetünk és a mi életünk őriző pásztora, Jézus Krisztusért. Ámen. Most fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a konosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk Isten áldását, A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. A kiáratoknál hirdetőlapokat megtalálhatunk, amin minden fontos információt elolvashatunk, és minden fontos információtnak a birtokába kerülhetünk. Kettő hirdetést szeretnék kiemelni a hirdetőlapról. Megjelent a gyülekezetünk újsága a szöllős amelyet a kiáratoknál magunkkal vihetünk a gyülekezetünket érintő beszámolókról elgondolkodható írásokat találhatunk benne. Vigyük haza nyugodtan és olvassuk el ezt. Szeretettel hívom fel a figyelmét a gyülekezetnek a választói névjegyzékre, amely december 31-én kerül lezárásra, Ennél a kiáratnál itt mögöttem elhelyeztünk egy előzetes választói névjegyzéket, érdemes ellenőrizni, hogy benne vagyunk esetleg, hogy az évben belekerültünk-e, hogyha nem, akkor még van lehetőség ezt a következő pár napban pótolni. És mindenkit várunk szeretettel, jövő héten is Isten tiszteleteinkre és ójévi Isten lesznek, addig is pedig további áldott és békés ünneplést és pihenést kívánok mindenkinek. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk, és a záró énekünket énekeljük közösen, amely a 802. dicséret lesz. 802. dicséretnek mind a három verszakát énekeljük, és ez a dicséretünk így kezdődik. Örvengetek, mert Isten úgy szeret.